0: Wenn ihr sowas habt, dann holt ihr einfach die Leute ab und dann haben die auch Bock auf eure Präsentation, weil, weil sie einfach zuhören. So, sie wollen einfach zuhören. Das ist Storytelling. Meiner Meinung nach kannst du durch die Präsentation, also wie du das rüberbringst, ähm, schlechten Inhalt ausgleichen. Andersrum wird es schwierig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier im Pausentalk Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Präsentation und wie du in jeder Präsentation eine Top-Note bekommst. Und ich habe mir einen absoluten Experten in dem Bereich dazu geholt. Adi!
1: Hello, ich war schon mal hier.
0: <lacht> ja, Adi war schon mal hier, da ging es um mündliche Note. Und ähm, ja,
1: ich bin happy, dass du wieder da bist. Ja, ich bin auch dankbar, dass ich noch nochmal da sein darf. Weil ich meine, vom Thema her schneidet das ja genau das gleiche an wie damals. Ich meine, mündliche Noten und Präsentation halten gehen halbwegs einher. Bei beiden Sachen musst du halt reden vor den Leuten. Richtig, und es geht darum, wie du dich präsentierst.
0: Genau. Ähm, genau, und du bist absolute Experte, weil du jetzt ein duales Studium machst und im dualen Studium lernst du genau auch solche Inhalte. Also du hast ja auch Kurse zum Thema Soft Skills, Präsentation halten und so weiter gemacht. Von daher bist du da, denke ich mal, der perfekte ähm,
1: ja, perfekte Person, um mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Ja, also um es vielleicht für die Zuschauer noch mal ein bisschen verständlicher zu machen, weil es ist nicht bei jedem dualen Studium direkt der Fall, ähm, bei mir ist es der Fall, dass der Schwerpunkt von meinem Studium darauf liegt, mit anderen Menschen umgehen zu können, weil es geht auch so in Richtung Management und all des Gedöns und da ist es sehr gut, wenn du gut reden kannst, aber da muss auch sehr viele Präsentationen halten. Dementsprechend muss ich relativ viele, vier Stück äh, Kurse belegen, die sich rund um dieses Thema gedreht haben, wie man sich richtig präsentiert, wie man mit den verschiedenen Menschentypen umgeht und vor allen Dingen, wenn du Präsentationen hältst, worauf du alles achten musst, weil da gibt es echt ein paar Knackpunkte, die sehr simpel sind, aber weil die Menschen, die nicht beachten oder nicht wissen, ganz oft dazu führen, dass du deine Präsentation komplett den Bach runterschießt, um es einfach mal so auszudrücken. Ja, ja.
0: also bei mir war das glaube ich immer so, ähm, also so wie ich jetzt mich daran erinnere, bei mir war ähm, Ich habe mich, was das Präsentieren angeht und was das Reden angeht, immer weiter verbessert, bis ich dann am Ende, das hatte ich auch letztes Mal erzählt, in der mündlichen Präsentationsprüfung absolut selbstsicher war und das hat alles perfekt gepasst. Äh, Wo bei mir immer noch so ein bisschen äh, Probleme waren, war so die Gliederung und wie man das inhaltlich strukturiert. Ich persönlich würde mal behaupten, das sind auch so die zwei Punkte. Zum einen, was ist der Inhalt und zum anderen, wie bringst du den Inhalt rüber? Ich glaube, das sind so die zwei wichtigen Dinge, die zwei Hauptthemen, worauf man eben achten muss. Und wenn es beides passt, dann bekommt man auch eine gute Note. Aber meiner Meinung nach kannst du durch die Präsentation, also wie du das rüberbringst, ähm, schlechten Inhalt ausgleichen. Andersrum wird es schwierig.
1: Ja, da bin ich voll bei dir und dementsprechend hätte ich Folgendes vorgeschlagen als äh, Ablauf von diesem Podcast. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir vielleicht erstmal mit allgemeinen Tipps anfangen, die man bei jeder Präsentation bedenken sollte und dass wir uns dann vielleicht Folie für Folie durcharbeiten im Sinne von Leitfragefolie, Inhaltsfolie, der wahre Inhalt, Quellenfolie, Fazit und so weiter. Was hältst du davon? Ja, klingt absolut gut, also klingt sinnvoll, finde ich nice. Okay, dann würde ich vielleicht mal ein paar Tipps vorab geben die einem sehr helfen, direkt mal einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nämlich als allererstes fangen wir mal mit was an, was sehr viele falsch machen. Wenn ihr vor der Klasse steht und nervös seid, was ziemlich sicher der Fall sein wird, jeder ist nervös, wenn man von einer Menschenmenge reden muss sogar.
0: Ja, ganz kurz, äh, dazu muss ich was sagen. Also for real, jeder ist nervös, auch wenn er selbstsicher wirkt,
1: jeder ist nervös, wirklich jeder. Genau, die Frage ist nur, ob du es den Leuten zeigst oder nicht. Wenn du nervös bist, aber quasi die Brust raushängen lässt, stolz wirkst und relativ normal versuchst zu atmen, es muss nicht so sein, als wärst du wirklich komplett normal, aber annähernd normal <lacht> am Atmen, dann fällt es den Leuten gar nicht auf. Und der erste Eindruck ist bei Präsentationen sehr entscheidend. Wenn du dastehst und wirkst wie ein soziales Wrack, was du jetzt gleich erzählen muss, <lacht> dann hast du direkt ein schlechteres Image bei der Lehrkraft und auch bei den Mitschülern. Als wenn du da vorne stehst und so wirkst, als hättest du die Präsentation schon zehnmal gehalten. Und das ist auch der perfekte Übergang. Nämlich, ein Tipp, wenn ihr eine Präsentation fertig habt und wisst, dass die entscheidend ist, in dem Fall in dem Schulleben dafür, ob ihr eine gute Note kriegt oder nicht, filmt euch dabei, wie ihr das präsentiert. Also stellt eure Handykamera einfach mal vielleicht gegen die Wand und ihr stellt euch mal einen Meter weiter weg und tut so, als wäre euer Handy das Publikum. Und dann präsentiert ihr mal und guckt euch danach das Video mal an. Und dann stellt ihr euch folgende Frage. Würde ich dieser Person zuhören wollen? Würde ich gelangweilt sein? Würde ich vielleicht sogar auf mein Handy gehen und mein Insta-Feed aktualisieren? Wenn du zu dem Entschluss kommst, dass du langweilig bist, überdenkt die Präsentation, mach die kürzer oder überleg dir, warum die genau langweilig ist und passt das mal an. Weil wenn die Präsentation langweilig ist für Schüler, ist sie hundertprozentig auch langweilig für den Lehrer. Und wenn das passiert um es mal ganz plump auszudrücken, dann habt ihr eigentlich schon verkackt.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, genau, ich habe es gerade gesagt, ähm, ähm fällt einem auch auf, wenn du das aufnimmst. Dir fällt auf, wie oft du M ähm sagst und ich hatte ganz oft das Problem, dass ich das viel zu oft gesagt habe. Ich habe genau das gemacht, ich habe es immer aufgenommen, ich habe es auch vor anderen präsentiert, kann man übrigens auch machen, auch ein Tipp, wenn ihr Freunde oder so habt, dann präsentiert ruhig auch mal vor denen. Dadurch übt ihr natürlich
1: auch vor anderen sprechen. ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, wenn da nur eine Kamera steht. Und ihr hört dann auch mal Eindrücke von anderen Menschen, weil ihr habt einmal eure eigene Meinung, ob es langweilig ist, und dann nochmal andere, die das auch noch beurteilen. Absolut, genau, ja. Und wie gesagt, dann fällt fällt euch halt auch zum
0: Beispiel sowas auf, dass ihr die ganze Zeit M sagt oder dass ihr die ganze Zeit zum Beispiel auf den Boden guckt. Das ist auch so eine Sache. Und da kann man dann eben im Prinzip viele solche Kleinigkeiten noch
1: ausbessern, die man dann in der echten Präsentation nicht mehr macht. Und Thema auf den Boden gucken, da kommen wir auch nochmal zu einem Tipp, man sollte nicht zu viel auf den Boden gucken, aber bei einem gewissen Trick ist es gar nicht mal so dumm, nämlich, passt auf, ihr solltet niemals Karteikarten mit in eine Präsentation nehmen. Ich möchte nicht euch sagen, dass ihr frei sprechen sollt, sondern macht folgenden Trick, das ist genau der Mittelweg, da haltet ihr nicht zehn Karteikarten in der Hand und blättert rum, weil da habt ihr auch direkt den Eindruck, als hättet ihr die nie geübt, weil erfahrene Sprecher würden eigentlich ganz ohne stehen oder zumindest diesen Eindruck vermitteln, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich sagt. Denn was machen die? Die schreiben sich so gesehen drei DIN A4 Blätter voll mit dem gleichen Inhalt. Auf jeder dieser DIN A4 Seiten steht in einer sehr, sehr großen Schrift, wahrscheinlich, wenn wir jetzt bei Word-Größen sind, also von Word-Dateien, würden die so die Schriftgröße 20 vielleicht nehmen und dann sich wirklich aufschreiben, erstens, ich spreche darüber mit Stichwörtern, sowas wie erstens, Startbild, zweitens Agenda, drittens, was weiß ich, erste Inhaltsfolie, was auch immer da das Thema ist und so weiter. Und die verteilen Sie im Raum. Eine legen Sie auf den Boden links im Raum, eine legen Sie vielleicht auf den Pult vom Lehrer und eine legen Sie rechts in die Ecke im Raum. Und was Sie dann machen würden, ist, die starten vom Lehrerpult die Präsentation und während Sie präsentieren, gucken Sie immer wieder in die Augen der Zuhörer Nicht immer von der Linie her, von wegen, ich gucke jetzt dem Typen ganz links in die Augen, dann dem zweiten von links und so weiter, sondern die machen Sprünge. Sie gucken sich zum Beispiel erst die Augen von dem Typen ganz links an, dann jemanden in der Mitte der rechten Reihe und so weiter. Und während sie das machen, machen sie ganz, ganz kleine und gemütliche Schritte zum anderen DIN A4-Blatt, zum Beispiel vom Lehrerpult hin zum Blatt links vorne. Und während sie das machen, wirken sie so gelassen auf die anderen, dass sie einfach so sich denken als Zuhörer, wow, der hat das tausendmal geredet, der guckt jedem hier in die Augen, guckt gar nicht auf die vier blätter und macht noch einen gemütlichen Spaziergang. Den juckt ja gar nichts mehr. Aber was die nicht wissen ist, du liest eigentlich nur ab. Ja, also es ist voll geil. Ich glaube, ich habe meine
0: letzten vier Präsentationen in der Oberstufe auch komplett ohne Karteikarten gehalten. Was ich da auf jeden Fall dazu sagen muss, wenn ihr ohne Karteikarten die Präsentation haltet, ist richtig geil, aber übt die. Weil wenn ihr dafür alles von der Folie hinten ablest, dann ist es auch nicht geil. Also übt die wirklich gut und dann geht es auch. Wie gesagt, legt euch einen Zettel auf den Boden, legt euch einen Zettel auf, auf, aufs Pult. Absolut geiler Tipp. Macht es wirklich. Und im Endeffekt, je öfter ihr eine Präsentation übt, hatten wir auch vorher, desto sicherer tretet ihr auch auf. Das heißt, ihr könnt ihr irgendwann mal auch einfach ohne Karteikarten vortragen, weil ihr es halt schon oft geübt habt. Übung macht nun mal den Meister.
1: Ne? Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr euch nicht verplappert dann macht auch noch folgenden Trick. Das würde ich euch sowieso ans Herz legen. Schreibt keinen Text oder sehr, sehr wenig Text auf die Folien und benutzt wirklich Bilder. Das ist so dieser 0815-Tipp, den man immer kriegt. Aber ich würde euch den nicht ans Herz legen, weil es visualisiert wird für die Leute. Das wisst wisst ihr alle. Der Trick, warum man das machen sollte, liegt nicht darin, sondern weil ihr euch quasi das Risiko, dass ihr was sagt, was ihr nichts sagen solltet oder was auf der Folie steht und ihr nicht gesagt habt, einfach spart. Das Risiko fällt weg. Weil wenn ihr nur Fotos da habt und die Fotos beispielsweise euren Punkt verdeutlichen, dann habt ihr nicht das Risiko, dass ihr zu viel oder zu wenig sagt. Ein kleines Beispiel. Sag mir mal, ich rede über den CO2-Ausstoß von Autos und dass die seit 30 Jahren gesunken sind. Dann könnte ich zum Beispiel eine Statistik mir nehmen und auf eine Folie packen. Wo man dann sieht, gut, 1980 waren die CO2-Ausschlüsse so hoch, jetzt sind die deutlich niedriger. Und das halt in der Diagrammform irgendeiner. Und das wäre halt die ganze Folie mit vielleicht noch einer Überschrift wie CO2-Ausstoß oder so. Und dann stehst du da vorne, erzählst irgendwie eine Story den Leuten. Und da sind wir auch bei dem nächsten Tipp: Stories erzählen. Denn du holst Leute nicht damit ab, dass du Argumente runterplapperst, sondern indem du die emotional abholst oder auch in gewissem Sinne faszinierst, weil sonst wird es langweilig, wenn du nur Fakten runterzählst. So ein Lehrer, so die typischen Lehrer, die man eigentlich nicht ausstehen kann oder die man immer langweilig findet, sind die, die immer die Sätze damit anfangen, dass sie sagen, diese Zeichnung besagt, dieser Fakt zeigt uns und so ähnlich. Wenn du aber jetzt dahin gehst und eine Story erzählst, aber genau den Fakt einbaust, ist, hast du den Fakt vermittelt, bist aber nicht langweilig. Ein Beispiel, wenn wir bei diesem co 2 ausschuss ding bleiben, mach doch mal folgendes, statt zu sagen, das Diagramm zeigt, dass wir seit 1980 weniger CO2 ausstoßen, geht mal hin und sagt, ey, ich bin jetzt am Wochenende bei meinem Opa gewesen, der hatte ein altes Auto, ich bin mit dem Ding gefahren und das Ding hat so viel Gas hinten ausgeschüttet, ich konnte im Rückspiegel nichts sehen. Daraufhin bin ich am Sonntag mit meinem Auto nach Hause gefahren, mit meinem neuen Auto und auf einmal konnte ich im Rückspiegel was sehen, ich war so verwundert und genau diesen Fakt zeigt auch diese Statistik hinter mir. Die Autos, die damals gebaut wurden, haben deutlich mehr CO2 ausgestoßen als heute. Das wäre so eine simple Art, sowas rüberzubringen und das bringt direkt so eine gewisse Emotion mit. Die Geschichte muss nicht spektakulär sein, ich meine, was habe ich gerade erzählt, aber es muss einfach eurem Fakt dienen und das Ganze ein bisschen interessanter machen. Finde ich richtig geil, Ähm,
0: das passt auch perfekt zu dem, was ich noch sagen wollte und zwar Einleitung ich denke mal, damit machen wir jetzt auch weiter, weil die Einleitung ist auch so mit der wichtigste Part. Du hast es vorher schon gesagt, der erste Eindruck zählt einfach und wenn ihr eine Einleitung habt, die die Leute wirklich so schwupp catcht und mitnehmen, dann ist es einfach Gold, wirklich, das ist einfach Gold. Am Ende müsst ihr es auch nochmal machen, dazu kommen wir ganz am Ende dann, aber Einleitung wirklich richtig wichtig und auch da könnt ihr einfach eine Story erzählen. Erzählt einfach eine Story, die zum Thema dazugehört. Zum Beispiel, das habe ich in dem Video schon mal gesagt, wenn jetzt eine, eine... Präsentation über Hitler oder über die KZs haltet, dann fangt doch nicht an mit von wegen, heute präsentiere ich euch das Thema Hitler oder was weiß ich, sondern fangt doch an und erzählt, aus der Sicht eines KZ-Insassen, was er durchmachen musste, wie, sch- wie schlimm das war, was für Horrorgeschichten er, äh, erlitten hat. Ähm, und damit holt ihr die Leute wirklich ab, weil das ist wirklich eine Story, da, da können die sich reinfühlen, die denken sich, Alter, das war ja richtig hart so. Und das muss auch nicht lang sein, das kann eine Minute sein, wie auch immer. Gibt viele Bücher übrigens zu dem Thema. Ähm, und wenn ihr sowas habt, dann holt ihr einfach die Leute ab und dann haben die auch Bock auf eure Präsentation, weil, weil sie einfach zuhören. so, Sie wollen einfach zuhören, das ist
1: Storytelling. Oder was ihr auch noch machen könnt, das wäre, wenn ihr den Trick, den er gerade genannt habt, noch nochmal auf die Spitze treiben wollt. Ihr müsst ja schlussendlich nicht die Schüler davon überzeugen, sondern ihr müsst eigentlich den Lehrer unterhalten und überzeugen. Und dafür gibt es bei der Einleitung auch einen sehr simplen, aber erfolgreichen Trick. Ihr könnt so ein Foto wählen oder ähnliches und dann davon erzählen. Ihr könnt aber auch noch Folgendes machen. Ihr könnt ein Foto wählen oder ein Zitat oder was auch immer, Hauptsache einen interessanten Einstieg. Und dann macht ihr es wie folgt, statt selbst zu erzählen, was das Zitat, das Bild aussagen soll, fragt ihr das Publikum direkt zum Start. Erster Satz, den ihr sagt, hallo Leute, ich hätte direkt an euch mal eine Frage. Was verbindet ihr mit diesem Zitat, was verbindet ihr mit diesem Foto? Und dann erzählen die euch was und jetzt kommt der Trick, der das Ganze auf die Spitze treibt. Ihr sagt einem oder zwei eurer Freunde, die da sitzen, was genau ihr mit diesem Zitat oder diesem Bild aussagen wollt. Schreibt ihnen vielleicht eine WhatsApp-Nachricht, die sie dann genau eins zu eins so vorlesen und dann habt ihr den perfekten Übergang zur nächsten Folie und der Lehrer denkt sich, wow, das Beispiel ist so perfekt gewählt, dass Schüler ihm quasi die Folien erzählen. Haben wir auch gemacht. Das funktioniert wirklich richtig gut, kann ich absolut bestätigen. Das ist dann einer dieser Punkte, die dann der Lehrer nach der Präsentation direkt als sehr gut benotet und auch anspricht. Das ist bei mir bei jeder Präsentation mit ihm der Fall gewesen. Ich habe ihm jedes Mal eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, von wegen, sag, wenn ich die Frage stelle, folgendes. Ja, ja. Und was ich
0: auch noch zu den ähm, Fragen am Anfang sagen muss. Es ist wichtig, dass ihr so eine Frage stellt oder es kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein, aber schaut, dass das eine Frage ist, die wirklich Sinn ergibt. Also schaut, dass das jetzt nicht irgendwie so eine Frage ist, von wegen, ja, wer von euch hat WhatsApp? So, weil, come on, so, das ist viel zu obvious. Also es muss schon eine Frage sein, so von wegen, zum Beispiel was sind eure krassesten Stories, die ihr auf Instagram erlebt habt. Weil dann kommen die Leute ins Grübeln und überlegen sich so, oh krass, mich hat ja mal so ein weirder Typ angeschrieben, der irgendwelche Nacktfotos von mir haben wollte oder was weiß ich. Aber solche Stories kommen dann halt auf und das macht es dann viel interessanter und die Zuhörer wollen dann auch zuhören, weil sie
1: persönlich davon betroffen sind. Genau. Oder was ihr auch machen könnt, wenn ihr einfach nicht so kreativ seid, ihr nehmt einfach genau eure Leitfrage und statt die einfach runterzureden, sucht ihr euch ein passendes Bild, was die Leitfrage darlegen könnte ihr persönlich wisst ja, dass dann quasi einer im Publikum schon weiß, was eure Leitfrage <lacht> ist und dann sagen wird, ja. dann braucht ihr eigentlich nur noch ein halbwegs passendes Bild. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt so als abgeschlossen ansehen könnten, gehen wir mal ja. über in die nächste Folie. Wir haben jetzt also unseren Einstieg hinbekommen mit einem Foto und einem Zitat oder was auch immer, halt einem spannenden Einstieg. Als nächstes würde ja dann die Inhalts- bzw. Agenda-Folie kommen. Und was könnte man dann deiner Meinung nach da besonders gut machen? Ähm,
0: bei der Inhaltsfolie meinst du jetzt, Also ich habe das immer in den Präsentationen so gemacht, dass ich äh, halt, das ist sowieso wie gesagt das Thema, wie man eine Präsentation strukturiert, damit hatte ich lange Probleme, also ich habe das dann immer so gemacht, ich habe im Prinzip am Anfang halt so einen groben Überblick gegeben über das Thema und dann bin ich vielleicht noch auf so die zwei, drei wichtigsten Punkte eingegangen und dann am Ende ein begründetes Fazit zu ziehen und im Prinzip würde ich so auch die Gliederung aufbauen.
1: Ich würde euch bei der Folie auch noch folgenden Tipp geben. Haltet euch da nicht zu lange auf, weil sonst werden die Leute auch gelangweilt. Mhm. Ich würde euch folgenden Tipp geben. Bei der Einleitungsfolie versucht mal auf eine Minute zu kommen, vielleicht zwei, maximal fünf Minuten, sagen wir mal, wenn ihr wirklich viele dran nehmen wollt im Publikum. Bei der Agenda-Folie bzw. Inhaltsfolie maximal 20 Sekunden. Das heißt, ihr sagt vielleicht zwei, maximal drei Sätze. Im Sinne von, das ist meine agenda dann sie kurz drüber und sagt, gut, besonders essentiell wird es, wenn wir bei der Folie ankommen und das ist dann der Übergang. Also ihr braucht einen Satz, der dann wirklich den Übergang zur nächsten Folie bildet. Das könnte dann sowas sein wie, wir würden schlussendlich dann beim Fazit angelangen, Thema Fazit, fangen wir doch mal mit der ersten essentiellen Thematik an und das ist dann der Übergang zur ersten Inhaltsfolie. Ja, finde ich sehr spannend.
0: Eine Sache noch, ich würde auf keinen Fall, wenn jetzt, also ihr habt ja wahrscheinlich dann die Gliederung so da auf der Folie stehen, dann würde ich auf keinen Fall das einfach ablesen, sondern ich würde wirklich ähm, da im Prinzip einen schönen Text draus formulieren und so sagen, von mir: ja, als erstes ähm, werde ich darauf eingehen, was dieses Problem überhaupt ist oder wie auch immer, dann gehe ich noch auf die Aspekte 1, 2 und 3 ein und am Ende führe ich dann ein begründetes Fazit. Ich würde es wirklich genauso sagen und nicht einfach vorlesen ähm, von wegen, ja, Gliederung, Bla
1: bla, 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 weil dann ist es wieder langweilig. <lacht> genau, und das würde auch viel zu lang dauern, wenn wir auch bei diesem Zeitrahmen bleiben. Und jetzt, wenn wir bei den Inhaltsfolien angekommen sind, möchte ich euch erstmal wieder ein paar allgemeine Tipps zu den Inhaltsfolien geben. Nämlich, man geht bei diesen Soft-Skills-Sachen davon aus, dass gute Redner, und dazu solltet ihr euch nicht unbedingt selbst sehen, dazu sollten sich Leute sehen, wie es in Steve Jobs oder ähnliches Die schaffen es, bei einer Präsentation fünf Punkte rüberzubringen, die sich das Publikum merkt. Merken heißt so viel wie, wenn deine Präsentation zu Ende ist, nach 20 Minuten, vielleicht nach einer Stunde oder was auch immer, dass sich die Leute daran erinnern. Merken heißt nicht nach Wochen, sondern wirklich schon nach so einer kurzen Zeit. Bei einem Durchschnittsredner wie euch oder mir oder vielleicht auch einem schlechten Redner, kommt man vielleicht auf zwei bis drei Punkte, die sich das Publikum merken kann. Das heißt, ihr solltet darauf wirklich eure Akzente in der Präsentation legen. Also wenn ihr einen langen Inhalt habt, sucht euch die zwei, drei Sachen aus, die am wichtigsten sind für euer Fazit und führt die richtig aus mit Stories beispielsweise, wie wir es auch schon beim Beginn hatten, dass ihr da vielleicht mehr Bilder benutzt als bei den anderen oder dass ihr vielleicht die Folien einfach länger zieht, dass ihr da vielleicht Rückfragen ins Publikum stellt von wegen, ich habe euch ja jetzt so viel zu diesem Thema gesagt, was denkt ihr darüber? Und da könnt ihr es natürlich auch wieder ein bisschen manipulieren mit WhatsApp-Nachrichten, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Man muss
0: auch immer ein bisschen gucken. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, vorgegeben ist, dass ihr maximal 20 Minuten für die Präsentation brauchen dürft. Dann müsst ihr ein bisschen gucken. Ähm, aber wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch locker mal ein Video oder so zeigen. Natürlich jetzt keine zwei Stunden, sondern vielleicht zwei, drei Minuten maximal. Aber sowas bringt dann auch immer Abwechslung rein.
1: Genau. Und wenn wir dann jetzt bei diesen Folien sind, da hatte ich ja eben schon diesen Trick genannt, mit dass man einfach diese Blätter im Raum verteilt und rumgeht. Zum Beginn würde ich nicht rumgehen, aber sobald ihr bei der ersten Inhaltsfolie seid, geht vom Lehrerpult los. Ich würde empfehlen, geht zunächst nach links los, weil normalerweise der Großteil der Menschen ist Rechtshänder und wenn du nach links losgehst, ist deine rechte Hand Richtung Publikum. Und wenn du dann ein bisschen mehr deine Gestik anwenden willst, ist es erstmal, wenn man nervös ist, deutlich einfacher mit der starken Hand quasi erstmal ein paar Führungen um die ganze Ecke zu machen.
0: Leute, schreibt mit, das sind die feinen Mechanics.
1: Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die einem oftmals helfen, in den ersten Minuten sicherer zu wirken, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei dem Großteil von uns wird es so sein, dass man in den ersten 5 Minuten sehr aufgeregt ist, nach den ersten 10 Minuten immer noch leicht aufgeregt ist und nach 15 Minuten einfach gar kein Gefühl mehr davon hat, dass jetzt eigentlich Leute einem zuhören. Ja, absolut. Es ist natürlich immer schwierig,
0: diese Tipps sind jetzt vor allem für Präsentationen, die ihr halt so als GFS haltet, also als längere Präsentation. Wenn ihr jetzt tatsächlich so eine ähm, Präsentationsprüfung habt, die maximal zehn Minuten geht,
1: dann könnt ihr die Tipps auch anwenden, aber dann müsst ihr halt schauen, dass ihr wirklich auf den Punkt kommt. Genau. Und auf den Punkt kommen ist dann genau auch der Faktor, der diese zwei bis drei Kernpunkte dann widerspiegelt. Und vor allen Dingen den Faktor, den ich zu Beginn genannt habe, seid nicht langweilig. Wenn ihr seht, dass irgendwer sein Insta-Feed aktualisiert versucht, euch kurz zu fassen und auf die nächste Folie zu gehen. Weil wenn zu viele Leute auf ihren Insta-Feed gehen, heißt es eigentlich nichts anderes, als dass ihr kernlangweilig seid und dass eigentlich jeder andere jetzt lieber Clash Royale spielen möchte oder sonst was. Ja, und das merkt natürlich auch die Lehrkraft. Also die sieht ja auch, okay, keiner hat Bock drauf. Und sie selbst findet es dann
0: auch langweilig. Von daher, ja, also Storytelling, Emotionen reinbringen, interessant reden. Ihr könnt auch, ein Tipp von mir, schaut euch mal so ein paar Videos zum Thema Stimme an, wie ihr die Stimme richtig einsetzt, Tonlage und so weiter. Weil wenn jetzt wirklich jemand so ganz angespannt und hoch spricht, dann kann da keiner länger als eine Minute zuhören. Aber wenn ihr die Stimme
1: richtig einsetzt, dann wirkt das Ganze auch nochmal viel, viel selbstbewusster und interessanter. Und wenn ihr auch nochmal einen simplen Trick anwenden wollt und sagt, ihr habt keine Zeit mehr, um euch diese ganzen Sachen anzuschauen, sondern ihr hört jetzt nur noch den Podcast, müsst danach direkt die Präsentation fertig machen und dann ab in die Präsentationsprüfung dann macht nur diesen einen Trick. Während ihr von dem Lehrerpult nach links geht oder von links wieder nach rechts lauft, nicht laufen, sondern eigentlich ganz, 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 ganz dezente Schritte. Sowas wie pro Schritt, dass ihr von der einen Zehenspitze den Fuß an die nächste ransetzt und so weiter. Ähm, Macht folgendes, bleibt irgendwann zwischendurch einfach stehen und macht eine Pause. Eine kurze Redepause, bestenfalls beim Statement, bei einem dieser zwei bis drei Sachen. Wenn ihr den Punkt genannt habt, Kurze Redepause, kurz stehen bleiben, ins Publikum schauen. Nichts sagen für fünf Sekunden und dann weiterreden, Weil das ist so ein Ding von wegen, du setzt mal wirklich ein Zeichen von wegen, das ist das Wichtige.
0: Ja, und vor allem zeigt es unglaubliche Dominanz und Selbstbewusstsein. Überleg mal, wenn du da so stehst und einfach so
1: dem ganzen Ausdruck verleisten, indem du eine Pause machst, das ist schon mächtig. Genau. Viele unterschätzen Pausen und reden dann wirklich die zehn Minuten, die die beispielsweise als Präsentation halten sollen, wirklich durch. Der Tipp liegt eigentlich darin, wirklich auch mal Pausen einzulegen, weil... Wenn wir jetzt 10 Minuten in diesem Tempo reden würden, dann würde sich ja niemand irgendwas merken können. Also macht es doch lieber mal so, dass ihr gemütlich redet und dann auch mal eine Pause einlegt. Absolut, genauso. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Zu den Folien jetzt nicht. Die Inhaltsfolien können wir also wie folgt abschließen. Möglichst viele Bilder benutzen, wenig Text, um euer Risiko, dass ihr euch verplappert, zu vermeiden. Legt euch diese Blätter im Raum hin, geht rum. Wirkt wirkt relativ gemütlich, setzt gelegentlich mal Redepausen ein und vor allen Dingen strahlt Selbstbewusstsein aus. Und mit diesem Übergang kommen wir dann vielleicht auch mal direkt zur nächsten Folie. Dem Fazit?
0: Ganz genau. Ähm, Fazit kann ich sagen, äh, ich bin... Beim Fazit gar kein Freund davon, einfach nochmal so alles zu wiederholen, weil das ist nicht ein Fazit. Ein Fazit ist, dass du die absolut wichtigsten, essentiellen Stichpunkte nochmal kurz anschneidest und dann, wenn du es schlau machst, am besten einen Übergang schaffst zu deiner Einleitung. Das heißt, wenn du in der Einleitung irgendwie ein Beispiel gebracht hast oder irgendeine Story erzählt hast, dann gehst du am besten im Fazit nochmal drauf ein, aber eben mit dem
1: Wissen, was du während der Präsentation vermittelt hast. Beim Fazit gibt es grundsätzlich auch mal zwei Methoden, wie ihr vorgehen könnt, um das Ganze als harmonische Präsentation wirken zu lassen. Das eine wäre, dass ihr wirklich auf den ganzen Folien davor nicht wirklich Text habt, sondern nur wirklich bei der Agenda-Paar-Wörter, von wegen das sind die Titel der Überschrift und so weiter, und dann wirklich nur Bilder benutzt und dann quasi beim Fazit die ersten richtigen Wörter ausschreibt, die wirklich diese zwei, drei Kernaspekte eures Fazits. Und die andere Methode, die ich persönlich viel lieber nutze, ist, Ihr benutzt ja auf euren Folien sowieso Fotos. Wenn ihr es gut macht, nur Fotos, kein Text. Dann nehmt doch folgendes. Wenn ihr diese drei Kernaspekte habt, nehmt die Fotos von diesen Seiten und setzt die in euer Fazit ein. Auch wieder kein Wort nutzen, sondern nur die drei Fotos einsetzen und vor der Menge sagen: Gut, wie ihr euch noch daran erinnert, an dieser Folie haben wir uns dies und jenes zu Gemüte geführt, bei der Folie dies und jenes. Und dann haben die auch direkt wieder dieses Bild vor Augen, von wegen: Ach, stimmt, das war ja da vor fünf Minuten das Thema. Und das ist ein sehr simpler Trick. Je weniger Text da ist und je mehr Bilder ihr benutzt, desto besser kann man sich das merken. Weil unser Gehirn reagiert nicht unbedingt auf Wörter, sondern auf Bilder. Das ist ja auch der Grund, warum Stories gut funktionieren, weil Storys sind nichts anderes als Kopfkino. Die Leute stellen sich wieder Bilder vor. Absolut richtig. Ähm in der Schule
0: ist das immer so ein bisschen schwierig. Also, ich hatte tatsächlich meine Prä- also, ich habe eigentlich fast alle Präsentationen mit nur Bildern gemacht oder zumindest ganz, ganz wenig Text. Und ähm, es gibt leider Lehrer, die das ankreiden. Also, es gibt Lehrer, die sagen, hey, da waren gar keine Stichpunkte drauf. Finde ich immer ein bisschen schade, weil im Endeffekt, warum gibst du einer Präsentation so einen Rahmen so? Warum setzt du sowas fest? Ich meine, wenn die Präsentation richtig geil war, dann scheiß doch auf die Stichpunkte so. Das ist dann einfach nur irgendwie so dieses der Regel vom Lehrer nach, Affen. Keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber fragt am besten vorher den Lehrer oder findet es in anderen Präsentationen raus, ihr werdet ja nicht der Einzige sein, der dort eine Präsentation hält und wenn der Lehrer beim letzten Mal schon gesagt hat, hey,
1: da fehlen Stichpunkte, dann müsst ihr es halt machen, so weil sonst ist es auch wieder blöd. Genau. Sonst, wenn ihr auch einen Mittelweg nehmen wollt, dann macht beides. Also, dass ihr zwei, drei Stichpunkte schreibt und die Fotos einfach unten auf die Folie anordnet. Das wäre auch noch ein Weg im allerschlimmsten Fall. Aber der beste Weg ist wirklich, dass ihr da mal den Lehrer fragt, ob er sowas auch als okay an, äh, ansieht oder ob er damit ein Problem hätte. So habe ich das in, in meiner Englisch-Präsentation äh, auch gemacht. Also, ich habe einfach gefragt, wie es aussieht, ob das okay ist, wenn ich nur Bilder meine. Und meinte er so, ja klar geht, klar, wenn du es gut rüberbringst. So. Genau. Und noch ein Punkt zur Fazitseite und dann würde ich sagen, können wir die Folie auch abschließen. Ähm, wenn ihr auf die Folie rüberwechselt, statt direkt loszulegen von wegen das ist mein Fazit und das dann runterrattern, wiederholt eure Leitfrage. Weil viele werden in der Zwischenzeit, wenn sie auch nur mit einem halben Ort zugehört haben, weil sie unterm Tisch noch Clash Royale gespielt haben, die Leitfrage vergessen haben. Also wiederholt die. Das ist ein Satz mehr. Bestenfalls, ihr macht da auch wieder eine kurze Redepause dazwischen von wegen, was weiß ich, Warum ist die Wiese so grün? Kurze Redepause und dann fangt ihr an, eure drei Kernaspekte runterzusagen. zu sagen. Weil da habt ihr einerseits dieses Stilmittel angewandt und andererseits hast du den Leuten auch mal wieder vor Augen geführt, ach, darum ging es ja die ganze Zeit. Und wenn du dann mit dieser Folie durch bist, dann kommen wir auch schon zur Abschließfolie, äh, nämlich den Quellen.
0: Ja, die Quellen. Das Lieblingsthema meines Geschichtslehrers. Also was die Quellen <lacht> angeht, wirklich. Leute, die Quellen sind so unglaublich wichtig und ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr eine Folie mit Quellen habt, die alles Internetquellen sind, was bei euch wahrscheinlich der Fall sein wird, dann müsst ihr ganz unten unbedingt drunter schreiben, wann ihr zuletzt diese Quellen geöffnet habt. Also dann schreibt ihr da wirklich drunter, zuletzt geöffnet am 16.11.
1: oder was weiß ich was. Und wenn wir schon bei Links sind, die ihr einsendet, nehmt nicht die Links, die auf den Websites stehen, sondern kopiert die Links, geht auf folgende Seite, bit.ly. Die schreibt man b i t l y. Gebt den Link dort ein, dann wird der abgekürzt, weil Lehrer mögen es nicht, wenn da Links stehen, die über mehrere Reihen gehen. Und Bitly ist eine Seite, die dir dann sehr sehr kurz fasst. Genau. Und falls ihr Bilder
0: einsetzt, müsst ihr natürlich auch die Bildquelle angeben. Ähm, da könnt ihr entweder am Ende so eine Folie machen mit allen Bildquellen noch, oder ihr schreibt die, ihr macht den Link einfach direkt unter jedes Bild. Das
1: kann ganz klein sein, dass man das nicht wirklich sieht, aber Bildquellen sind auch wichtig. Da gibt es Lehrer, die da wirklich drauf achten. Genau. Und was auch noch ganz gut ankommt, ist, wenn man sogar die Quellen ein bisschen sortiert. Im Sinne ja. von Bilder und dann sieht man darunter nur die Links zu den Bildern. Dann sowas wie Inhalt und dann sieht man dazu die Links und so weiter. So eine gewisse Struktur auch bei dem Fazit, allerdings bei der Quellenseite einzubauen, kommt immer gut an. Du musst jetzt nicht runtergehen und sagen, ja, das sind die Quellen, das sind die Quellen. So einfach, dass man es sieht, reicht schon völlig aus. Und äh, es gibt tatsächlich, also in meiner ähm,
0: mündlichen Prüfung im Abi, der Lehrer wollte tatsächlich, dass ich die Quellen ausdruck, also dass ich dem die Ausgedruck mitbringe. Frag am besten einfach vorher, wie, wie euer Lehrer oder eure
1: Lehrerin das haben will, weil es gibt wirklich Leute, die wollen das ausgedruckt haben. Und zu den Quellen nochmal zwei verschiedene Tipps, die aber aufeinander aufbauen. Einmal, falls ihr Wikipedia als Quelle nutzt, setzt Wikipedia nicht als erste Quelle nach ganz oben, weil Wikipedia ist heutzutage nicht mehr unbedingt die angesehenste Quelle für Inhalte. Dementsprechend, falls ihr es benutzt habt, packt den Link entweder noch ganz unten bei der Inhaltsfolie oder wenn ihr genug Quellen habt für den Inhalt, lasst sie einfach aus, auch wenn ihr darauf geguckt habt. Und zweiter Tipp, auch wenn ihr keine Bücher benutzt habt zum Lernen, (lacht) baut Bücher ein. Es gibt immer noch so Rentnerlehrer, die voll darauf bestehen, dass man nicht nur im Internet nach irgendwas gesucht hat, sondern auch wirklich in Bücher geguckt hat. Ich glaube, wir können für uns alle reden, dass die wenigsten wirklich ein Buch aufschlagen für eine Präsentation. Nichtsdestotrotz hilft es sehr. Und wenn ihr jetzt vielleicht genauso wie ich nicht unbedingt Bock habt, euch dann nochmal Zeit zu nehmen um Bücher rauszusuchen, macht folgendes. Geht auf Wikipedia, geht nach ganz unten, da gibt so eine Abteilung, die heißt Literatur oder Quellen oder ähnliches, wie auch immer. Da stehen auch Bücherquellen. Kopiert euch die raus, setzt die in eure Folie ein und löscht bei euch selbst bei der Inhaltsfolie den Punkt Wikipedia. Dann kann der Lehrer normalerweise auch nicht rückverfolgen, woher du auf einmal diese Bücherquellen hast. Und dann liest du vielleicht nochmal kurz die Überschrift von dem Buch durch und denkst dir, okay, gut, das passt halbwegs und dann lässt es so stehen. Sehr nice. Also gerade das mit den Büchern finde ich richtig cool, äh, weil das macht tatsächlich auch
0: einen Unterschied. Ähm, Genau. Ja, ich denke mal, damit sind wir am Ende. Jetzt wisst ihr alle, wie ihr eine 15-Punkte-Präsentation habt halten könnt. Ich hoffe, dass wir von euch auf Instagram ganz viele Nachrichten bekommen von wegen, ey, wir haben 15 Punkte bekommen. Wenn ich wäre ich sehr enttäuscht. Dann habt ihr nicht richtig zugehört. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau, ja, vielen Dank dir auch, Adi, für die Tipps. Fand ich richtig nice, auch selbst nochmal zu hören. Ähm, ja, ich denke mal, damit
1: sind wir am Ende. Genau, also vielen Dank wieder, dass ich hier sein durfte und an euch, die Zuhörer, auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei den ganzen Präsentationen. Wenn für euch irgendwas nicht ganz klar war, könnt ihr jetzt dem Team von Brain BrainAdapt oder mir auch einfach mal privat schreiben. Wir werden euch das sehr gerne erklären. Aber Präsentation oder generell vor Leuten zu reden, sollte für euch eine Sache sein, wo ihr gut Punkte mitnehmt in der Schule. Weil das ist eine sehr simple Art, weil ihr es vorher schon vorbereiten könnt, was eure Note ausmachen wird. Also vergesst es nicht, gebt einfach euer Bestes und viel Erfolg euch. Genau, von mir auch viel Erfolg. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.